0: Vamos a hablar con José Milton. Melgar. es un exfutbolista boliviano que jugaba de centrocampista. Eh, a propósito de lo que se viene, ¿no? El Perú-Bolivia, el equipo verde está encaminado. Creo que se ha, se ha enrumbado en las eliminatorias. Le ganó a, a Perú, le ganó a Paraguay. En casa hizo respetar su localidad, sacó seis puntos más que importantes. Y vamos a hablar con José Milton. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a las Voces del Fútbol, Radio Unión, bienvenido al, al Perú. ¿Cómo, ¿Cómo palpitas tú? ¿Cómo sientes este, este perú Bolivia ¿Va a ser muy diferente al que jugaron hace poco allá en, en, en el estadio Hernando Siles de La Paz? Bienvenido a Perú.
1: Buenas tardes, un gusto de conversar con ustedes, un saludo cordial a todos, los oyentes. De verdad, este es un partido, yo creo que importante para las ambiciones de ambos eh, yo creo que va a ser distinto también el partido siempre eh, la ventaja que tenemos nosotros eh, eh, acá en la altura este, la sabemos aprovechar en momentos como las dos anteriores fechas y, y después bueno, eh, en otro escenario hace de que se lleve otro rendimiento ¿no? De todas maneras, eh, dada por por estos dos partidos que se han ganado, aunque considero que está muy, pero muy difícil una clasificación, porque en términos numéricos este, tendríamos que la opción esa de ganar eh, un partido de visitantes y, y, y ver de que pierdan los rivales que están también disputando la clasificación. Bueno, de todas maneras, este, hay una expectativa importante, ¿no?
0: Claro, esos seis puntos le han dado vida a Bolivia que ha superado en la tabla a la selección peruana. En Lima es un, es un escenario diferente, ¿no? Por lo que, digamos que Bolivia sale del, sale de, de, de su sede, de la altura, y le va a costar más. Y además va a encontrar a un Perú necesitado de victorias, porque Perú también se juega su última chance, creo yo, si es que no, no consigue eh, sumar de a tres frente a tu selección prácticamente se despide. ¿Eso lo hace más peligroso aún para, para Bolivia encontrar a un Perú necesitado?
1: Claro que sí, totalmente. Yo creo que es eh, un eh, que puede ser este tentativo para la selección boliviana, pero eh, pensando en lo que es la selección boliviana, que eh, 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 pensar en lo este, cual sabemos de que por encima de nosotros por todo lo que se dentro de lo que es de, de la historia pero manifiesto nuevamente lo que estamos hablando de que esos dos partidos que hemos ganado de, de local este, da esa esperanza de poder sorprender a los rivales y bueno para, para Bolivia este, está está complicado eh, La esperanza de nosotros los bolivianos siempre está en sorprender a los rivales, como se ha hecho en algunas oportunidades, se ha perdido partidos de locales y eso eh, disminuye mucho la chance, ¿no? Eh, Y con muchos problemas, sobre todo que que convive el fútbol nacional acá, ¿no? Con muchos problemas de, de incumplimiento de salarios en los clubes, de incumplimiento de las normativas de la Federación Boliviana, con resoluciones que que están emitidas a favor de los futbolistas por demandas salariales y no se cumplen, y muchos otros problemas que venimos arrastrando desde desde muchos años, ¿no? Y que se ha agudizado más desde a partir de la pandemia en adelante. Pero bueno, eh, la eliminatoria eh, a veces de momento nos hace salirnos de la problemática del fútbol boliviano y nos da esa esperanza, ¿no?
0: Pasa algo algo parecido aquí en Perú también digamos que el, la liga no es no es de las mejores hay problemas pero bueno el, el equipo de Gareca se ha convertido en un oasis sobre todo yendo al mundial eh, en las eliminatorias pasadas cómo ven a Perú eh, cuál es la sensación que tienen en, en, digamos se sigue teniendo respeto esa selección mundialista o ya ¿Ven que es una selección de, de repente desgastada, vulnerable? ¿Cómo, ¿Cómo es el aprecio, por ejemplo, tuyo y, y de, la, de la misma selección, de los jugadores, si tienes alguna idea, o de César Farías, ¿cómo ven a la selección peruana?
1: Yo en realidad este, eh, he venido siguiendo un poco el, a la selección peruana y desde su ordenamiento en el fútbol, eh, con cumplimiento de sus normas, he visto de que realmente este eh, ha ido levantando. Es cierto que no está en el nivel de de, los ante, de las anteriores eliminatorias o de, de los partidos que jugó en el Mundial, eh, pero sí tiene un sistema de juego que, que hace que sea peligroso para cualquier rival. Eh, Perú juega de tú a tú con cualquiera, y, y bueno, nosotros no, no nos sucede eso todavía, porque no, no encontramos eh, un, un sistema que realmente nos identifique. Entonces, eh, como dije anteriormente, la selección peruana no estará en sus mejores momentos, pero tiene argumento para jugar esta clase de partidos de eliminatoria.
0: Perfecto. Y voy a comunicar con mis compañeros, está Gerson Cuba y está Aaron Virgues que también te quieren, te quieren saludar muchachos,
2: qué, qué tal José Gerson Cuba, eh, te quería preguntar cómo toman la ausencia de Paolo Guerrero, eh, eh, que no va a estar por esta lesión que, que se le ha recrudecido ante, justamente ante Bolivia y a Venezuela.
1: Gerson, ¿cómo le va? Eh, bueno, siempre pues eh, es favorable no no tener un, un jugador este, de área, un jugador goleador, un jugador de jerarquía eh, como Guerrero, entonces eh, siempre va a beneficiar, ¿no? en este caso a nosotros, a los bolivianos en este partido, Yo, con solo el hecho de, de la presencia de, de Guerrero adelante, aunque no esté bien físicamente, siempre eh, este, los entrenadores... Y los mismos futbolistas este, tienen ese ese control, ¿no? Y el control hace que eh, tengamos dos y no, no tengamos esa libertad de, de poder este, un defensor este, soltarse para adelante o tener algún descuido. Eh, Guerrero es palabra mayores, ¿no? Entonces, eh, si no está, pues para, para Bolivia va a ser este, mejor, ¿no? Claro,
2: claro que sí. Bueno, lloviendo de Polo Guerrero y la, la lista que ya ha dado Ricardo Vareca. Para ti, ¿cuál
1: crees que es el jugador más peligroso de esta convocatoria que haya dado el Tigre? Yo he visto que en dar nombre, el principio de la de Este sector más viable, y yo creo que eso, cuando hablo de funcionamiento de una selección de un equipo, hay que tener cuidado en todos los sentidos. ¿no?
2: Si sí, eh, le, le pediría, Fabián, por favor, si pueda comerse un poquito mejor, ya que no se está recepcionando eh, bien la señal. Eh, no se le pudo comprender del de todo la, la respuesta. Hola, hola, ahora sí. Sí, sí, ah, ah, ahora sí te logramos comprender. Sí, le manifestaba que el eh, lado de
1: Perú siempre te ha tenido bastante salida y hay una comunicación este más más rápida y más ligera en en lo que respecta al ataque. Eh, Creo que Adíncula es un jugador que que da esa facilidad para para la selección de de poder desbordar y en la cual han salido muchas veces de jugadas de gol por ese sector. Creo que eh, eso es uno de los sectores más fuertes que he visto. Pero manifestaba también que eh, cuando hay un funcionamiento de equipo eh, hay que tener cuidado en todas las líneas, ¿no?
2: justamente hablando de Luis Advíncula eh, que ahorita se encuentra el Boca Juniors sabemos que tú has jugado justamente en el equipo argentino y qué me puedes decir sobre la llegada de él y la digamos eh, lo que él eh, lo que puede pasar por su cabeza él, ya que está en el mundo Boca has estado en el mundo Boca también y al igual que Zambrano son dos jugadores peruanos que hoy en día limitan ahí ah okay. Y disfrutando
1: al máximo también en eh, el eh, lugar. Mentalmente estamos pasando por una situación de, de, de transición en la cual eh, no encuentra todavía un equipo eh, que le funcione. Eh, pero eh, el, hay que aprovechar el más en Boca de León que uno crezca deportivamente. Una competencia dentro eh, de esta institución es. Eh, es siempre las eh, mejores eh, 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 los futbolistas cuando estamos en ese club es eh, lo máximo, entonces uno crece deportivamente bastante y, y tanto Zambrano como Articula, yo lo he visto que eh, son jugadores que son muy útiles para para Boca y, y ojalá de que eh, lo más rápido posible puedan eh, lo, lo, el entrenador este, pueda tener eh, y encontrar el funcionamiento que quiere y además los jugadores como refuerzo que le tienen que llegar porque no tiene eh, hoy por hoy eh, Boca un, un equipo de jerarquía, no le falta unos cuantos jugadores que, de, que le den jerarquía para para que esté a la altura de lo que pretende la hinchada de Boca ¿no?
3: ¿Cómo le va José? Le saluda Aaron Virgüez, gracias por estos minutos eh... Teniendo en cuenta el, la proximidad del partido ante nuestra selección eh, ¿Qué considera quizás que ha sido clave en este equipo de César Farías porque eh, eh, se ha metido contra todo pronóstico en la pelea por la clasificación ¿Cómo lo ven? Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven? ¿Si es que aún tiene chances o si consideran que eh, el trabajo de Farías debe finalizar al, al terminar la, la eliminatoria?
1: A ver, yo creo que es eh, más importante la motivación que eh, a los futbolistas. Porque, eh, creo que todos los méritos de haber ganado o de haber obtenido los, los seis puntos se ven en el esfuerzo de los futbolistas, ¿No? Eh, eh, un un sistema eh, de juego claro, este, nunca nos ha dejado, eh, hemos ido a a jugar a Brasil con con un equipo que no se sabía este, quiénes jugaban, eh, y entonces ha ido acomodando, y por último a, a, está estableciendo ya, este, creo que eh, con una pérdida de tiempo, no bastante, porque la gente bastante avanzada. De todas maneras, eh, este, acá el mérito de, 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 lo, de lo bueno de la selección es esa entrega que tienen los futbolistas por eh, porque juegan eh, en desventaja comparación de las otras selecciones. Con todos los problemas que hay acá en Bolivia, hay equipos que le deben cinco meses, seis meses. Bueno, hay un equipo que se le debe hasta quince meses acá de salario eh, y, y, y después los otros también con muchos problemas de incumplimiento de algunas resoluciones, como dije anteriormente, eh, de demanda de futbolistas y que no hay cumplimiento, ¿no? Hay este, hay una indefensión hacia el futbolista en las normativas de la Federación Boliviana y eso eso implica puede, que este, nuestros futbolistas este, no, no estén bien atendidos y hay una gran desventaja comparación de otras selecciones. Y por eso eh, el, el mérito exclusivo de, de, de lo bueno que se hace en la selección boliviana es eh, valga la red ajá
3: quiere decir no sé, que para usted no hay un mérito del comando técnico no hay un trabajo en conjunto sino más que todo la palma se lo llevan los integrantes del plantel los jugadores
1: no le dije que hay una motivación no por por no pero después este hacemos un proyecto digamos que es una compañía corporativa que podamos tener una idea de la motivación la dirigencia de parte del cuerpo técnico no 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 sabemos este qué qué va a pasar mañana con nuestra selección ah pero sí eh, con seguridad de que eh, tiene que ver mucho el cuerpo técnico para el tema de motivación Porque para que el futbolista tenga una entrega, lo mínimo que puede eh, tener un un cuerpo técnico o un entrenador es la parte motivacional.
3: Ajá, correcto, muy bien. Eh, Ahora, ¿qué opinión tiene con relación al trabajo que ha hecho Ricardo Vareca al mando de la selección peruana en estos seis años que tiene al frente?
1: Bueno, eh, lo manifesté eh, de un principio de que el funcionamiento que tiene la selección eh, peruana es obviamente obra de trabajo, del trabajo que ha hecho Gareca, ¿no? Y de un principio este, había muchas dudas, me acuerdo muy bien. Eh, eh, cuando llegó Gareca, pero después empezó a funcionar lo que era y eh, Gareca eh, es un entrenador que ha aportado mucho al fútbol peruano con, con ese trabajo de ser sí, y en la selección pero realmente ha hecho cosas importantes no es muy difícil eh, que un entrenador en cualquier país se quede tanto tiempo ¿no?
3: muchas gracias por concedernos estos minutos José Milton le envío un fuerte abrazo los mejores éxitos
1: Muchas gracias a ustedes, de la cualidad. Hasta luego.
3: José Milton, vamos con La Hora en Radio Unión.